0: As Bíblias, na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios primeira carta aos Coríntios capítulo de número 13 versículo de número 12 primeira aos Coríntios capítulo 13 versículo 12 diz-nos assim a palavra de Deus porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei como também sou conhecido Podem sentar irmãos Meus irmãos eu gostaria de falar nesta noite Sobre o tema revelação mas eu não gostaria de me referir ao que comumente as pessoas pensam tratar-se de revelação sem que seja ou seja, eu não pretendo me referir à palavra do conhecimento, um dom de Deus pelo qual o crente pode saber de eventos que normalmente ele não poderia conhecer eu não quero falar sobre a palavra do conhecimento, mas eu quero falar sobre a revelação do plano de Deus aos homens eu quero falar sobre a revelação de Deus em sentido amplo, que inclui a Bíblia, que inclui a natureza, e que inclui uma revelação que ainda se dará no porvir. E baseado neste intento, eu posso afirmar que existem três graus de revelação divina. Deus tem a sua revelação manifesta em três níveis e começaremos a estudar nesta noite, a partir do nível mais básico, mais elementar, no qual nós poderíamos falar de revelação geral, há uma revelação geral de Deus aos homens, ela é geral porque não é apenas a igreja, ela é geral porque não é apenas acessível a um grupo, ela antes de tudo, refere-se a todos, está, manifesta a todos, essa revelação geral, é aquela que Deus dá, de si mesmo, através da natureza, em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis o versículo 19 diz por quanto que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou e é então que no versículo que segue ele vai falar de Deus revelando seu eterno poder e divindade mediante as coisas criadas meus irmãos a revelação que Deus dá de si mesmo aos homens através da natureza é uma revelação geral acessível a todos todos podem é, usufruir, se beneficiar dessa revelação o apóstolo Paulo diz que Deus tem dado testemunho de si mesmo, enviando abundantes chuvas e enchendo os corações de alegria por meio de fartas colheitas, Jesus disse que o sol brilha para justos e injustos, meus irmãos, pela natureza que aí está, nós não podemos saber qual é a vontade pessoal de Deus para nós, nós não podemos saber qual o seu plano redentor, mas nós podemos saber que Ele é onipotente, ele é onisciente e Ele é onipresente As coisas criadas não revelam o que Deus quer de nós Ou o que Ele quer fazer conosco Mas as coisas criadas revelam os atributos de Deus Sua natureza No princípio Adão conhecia a grandeza de Deus pelas coisas criadas e conhecia a vontade específica de Deus para ele, porque dialogava com Deus, desde a queda de Adão, Deus interceptou o diálogo com os homens, e Deus só fala conosco, quando estamos com o coração aberto, através de sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, mas de um modo geral, Deus já não está mais, passeando com os homens, a não ser com aqueles que creram em Jesus Cristo seu filho e por Jesus foram a ele mas Deus ainda dá a revelação de seus atributos pela natureza ninguém pode meus irmãos dizer que desconhece os atributos de Deus, porque eles estão estampados nas coisas criadas aqueles que adoram o sol a lua, cometem um erro trágico porque se Deus fosse o sol, ele não estaria em todo lugar, porque o sol está limitado, e logo não seria Deus, porque não poderia controlar as outras coisas criadas, se Deus é por definição criador, e se Deus é o sustentador da criação, ele não pode confundir-se com nenhuma das coisas criadas, mas ele está presente em tudo e transcende tudo e sustenta tudo pela palavra do seu poder, Examinando este universo infindo Já podemos ter aquela sensação da infinitude de Deus Diziam os filósofos antigos Que alguém se tornava filósofo quando se espantava com a natureza A filosofia começava com o um espanto, com a admiração O poeta quase se perdia, se diluía na imensidão do universo quando se dava a admirar a infinitude do céu que estava sobre a sua cabeça, essa sensação de pequenez diante de um universo tão grande irmãos, é suficiente para que saibamos que o nosso Deus é tão grande, que nem o céu, nem o céu dos céus, nem a terra podem contê-lo, porque Ele é infinito, é onipresente, para que possa Ele controlar todas as coisas deve ser onisciente, para que tenha poder de fazê-lo, deve ser onipotente, está claro que há um só Deus, porque o mundo tem uma unidade, as leis que regem a natureza, se equilibram mutuamente, se coadunam umas com as outras, e isso nos é prova, de que este mundo foi criado, não por dois deuses, em intriga um com o outro, mas por um único Deus, o Deus eterno, alguém disse, pastor, que importância tem esta revelação que Deus dá de si através da natureza? Tem muita. A Bíblia diz em Romanos 1,20 Que em virtude de Deus revelar-se pela natureza, os homens são inexcusáveis. Ninguém pode alegar desconhecimento de Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, no Salmo 19 Diz que Deus sem palavras faz ouvida a sua voz através das coisas criadas o objetivo de Deus em revelar-se através da natureza é deixar o homem inexcusável indesculpável o Espírito Santo se vale dessa revelação de Deus na natureza para estimular no homem anelo de conhecer a Deus como eu já falei pela natureza não posso saber se ele quer me salvar ou não posso saber apenas da excelsidade do seu ser mas se eu conhecendo o quão grande ele é desejar conhecê-lo pessoalmente saber o que ele quer de mim então por certo me virá mais revelação, me virá mais graça, Ele cuidará para que eu saiba mais acerca dEle, mas o fato é este irmãos, que pela natureza o Espírito Santo procura estimular nos homens o anelo de conhecer a Deus, é bem verdade que uma pessoa que está todos os dias ouvindo uma pregação, é muito mais responsável diante de Deus do que um índio que nunca ouviu uma pregação, mas o índio também é indesculpável Porque se desejasse ele Na sua Ignorância Conhecer a Deus Por estímulo da contemplação Das coisas criadas Deus por certo faria chegar a ele A sua palavra escrita e isso nós vemos Quando Paulo foi bater na ilha de Malta Algumas pessoas sempre têm Me indagado deste modo, pastor Aqueles que nunca ouviram falar do evangelho Irão para o inferno se não creram, irão eu quero dizer uma coisa em primeiro lugar as pessoas que vão para o inferno, não vão para o inferno porque não ouviram a palavra elas vão para o inferno porque não obedeceram a lei de Deus eu não me assusto quando sei que alguns irão para o inferno eu fico maravilhado quando eu sei que alguns vão para o céu porque todos os homens merecem o inferno todos pecaram e destituídos, estão na glória de Deus, ninguém vai para o inferno, porque não ouviu, as pessoas que vão para o inferno, vão para o inferno, porque pecaram, se elas não tivessem ouvido, e também não tivessem pecado, por certo não iriam para o inferno, mas em segundo lugar, eu quero observar o seguinte, se com a revelação que de Deus elas têm pela natureza elas se sentirem estimuladas a conhecerem mais a revelação lhes chegará e portanto a, o índio que está lá se ele desejar conhecer a Deus pelo estímulo que lhe vem das coisas criadas por certo o evangelho baterá a sua porta nós temos uma responsabilidade maior porque a quem muito é dado, muito é requerido o inferno é eterno para todos mas alguns terão mais peso na consciência do que outros alguns se sentirão mais aterrorizados do que outros porque alguns tiveram mais oportunidade de conhecer e terão uma culpa maior sobre a sua cabeça mas todos os que não creram irão para o inferno e não poderão falar nada diante de Deus diz a escritura que toda boca ficará calada diante dele do juízo mas como eu estava dizendo o apóstolo Paulo ia no navio em direção a Roma, e este navio naufragou, e tudo estava dentro do plano de Deus, tanto que Deus apareceu a Paulo e disse: Não temas, Paulo, ninguém vai morrer, somente os pertences vão se perder. Tu vais chegar diante de César, como já te falei, e vai testemunhar perante ele. E meus irmãos, aquele naufrágio que estava nos planos de Deus fez com que a tripulação daquele navio inclusive Paulo, fossem bater na ilha de Malta onde existiam índios nativos e lá Paulo orou por um enfermo que foi curado, Paulo pregou o evangelho, Por que, que Deus fez aquele navio naufragar porque Deus viu sede de conhecimento dele, naqueles índios de Malta ninguém pode acusar a Deus de não ter amor, irmãos Deus faz o navio naufragar Deus faz o seu servo ficar boiando nas águas Sobe um pedaço de pau Para que aqueles que têm sede Ouçam a palavra de Deus Aleluia, Aleluia. E Paulo foi bater naquele lugar Muitas vezes Paulo diz Eu queria ir para tal canto Mas o Espírito Santo me impediu porque Deus estava vendo mais sede em outro lugar. E Deus queria que Paulo fosse aos mais sedentos. Ele teve uma visão de um homem macedônio. E este homem dizia: Passa para cá e ajuda-nos. E Paulo, que ia numa direção, foi para outra. Porque Deus, através de uma visão, mostrou a ele que povo estava querendo ouvir o Evangelho. Que povo estava anelando por conhecer a Deus. Meus amados irmãos. Cornélio era um homem temente a Deus conhecia o antigo testamento mas nada sabia de Jesus mas tinha sede no coração e Deus apareceu a ele em visão e disse para ele na casa onde Pedro estava Deus foi lá na casa de Pedro apareceu a Pedro e disse Pedro tu vai com ele note o cuidado de Deus pelos sedentos irmãos Deus apareceu aquele que estava sedento E disse onde estava o homem Que podia lhe pregar o evangelho Depois Deus aparece ao homem Que vai pregar ao sedento o evangelho E diz tu vai Quando ele chegar aqui tu vai Portanto Todos sem oportunidade Alguns mais oportunidades Outros menos Mas todos sem oportunidade Pela revelação que Deus dá de si Através da natureza mas notem, eu não estou dizendo que essa revelação que Deus dá de si pela natureza é suficiente para que cheguemos ao conhecimento da salvação. Ela é suficiente para criar em nós o anelo de conhecer mais. Mas Deus, por certo, nos fará saber da sua salvação mediante a Escritura Sagrada. Essa é a revelação de Deus em segundo nível. O primeiro nível, eu falei, é a revelação que Deus dá de si pela natureza. O segundo nível é... A revelação mediante a palavra escrita Meus irmãos, este livro é a palavra de Deus Mas não é a palavra impessoal de Deus Como na natureza É a palavra pessoal de Deus Na natureza, Deus não quis falar Deus fez a natureza e falou sem querer Porque ninguém pode fazer algo sem deixar transparecer Alguma coisa da sua pessoa mas quando Deus nos enviou a Bíblia Ele quis falar conosco foi intencional Deus quis revelar-se a nós Deus quis fazer-nos saber a sua santa vontade essa é a revelação pessoal de Deus ela não diz apenas que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Essa revelação diz o que Deus quer de nós. Diz que Ele quer nos salvar. Diz que Ele fez um plano. Diz que Ele enviou o seu Filho. Diz que Ele está à procura dos homens para salvá-los. Mas com respeito à Bíblia, devemos diferenciar uma revelação objetiva de uma revelação subjetiva. O que, eu quero dizer é uma, o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia escrita é a revelação objetiva da vontade de Deus. Mas uma coisa é eu ter a Bíblia na mão, outra coisa é eu compreendê-la. Uma coisa sou eu tê-la comigo. Outra coisa é ela ser interiorizada pelo meu entendimento espiritual. Portanto, além de eu ter a revelação de Deus na Bíblia, eu tenho que ter a revelação da Bíblia pelo Espírito Santo no meu coração. Os teólogos costumam dizer que a revelação objetiva é a revelação proposicional, é a revelação de Deus em proposições, é o que está na Bíblia. A revelação subjetiva é a revelação existencial, é quando a proposição integra-se à minha existência, é quando o que está na Bíblia é interiorizado por mim, entra na minha vida, há muitas pessoas irmãos, que conhecem o conteúdo da Bíblia, mas que não o interiorizaram espiritualmente, não lhes foi revelada a palavra no coração, a vida delas não está progredindo, mudando, porque elas só conhecem a proposição citam versículos de cor citam versículos decoradamente mas aquilo não lhes afeta o coração não mexe com elas porque não tiveram uma revelação espiritual interior da Bíblia Sagrada antes de nós falarmos mais sobre essa revelação subjetiva Falemos algumas coisas sobre a revelação objetiva de Deus Este livro aqui Como já falei, é a palavra escrita de Deus E quero vos dizer uma coisa Ele foi escrito sob inspiração divina E esta inspiração foi verbal O que estou a dizer é o seguinte Deus não permitiu aos escritores da Bíblia Colocar nela palavras erradas as palavras que aqui estão, são as palavras apropriadas para traduzir aquilo que Deus queria dizer, algumas pessoas dizem o seguinte, que Deus revelou aos discípulos as ideias sobre sua vontade, mas eles escolheram as palavras pela sua própria inteligência, e alguns críticos costumam dizer, a revelação é de Deus, mas a escrita é do homem, por isso não vamos nos ater à escrita Vamos nos ater ao espírito da revelação Muitos estão dizendo isso hoje Quando você mostra um texto, ele diz Você é muito literal Você é muito ao pé da letra Ele diz, nós temos que ir para o espírito A letra mata, dizem eles O espírito vivifica. A revelação de Deus Veio aos discípulos através de ideias Eles escolheram as palavras Podem ter usado inadequadamente as palavras Meus irmãos, o meu Deus não faz trabalho pela metade O meu Deus não começa sem terminar O meu Deus é aquele que faz tudo perfeito Ele deu a ideia e ele deu a palavra Eu quero lhe dizer uma coisa Eu vou me agarrar à letra e ao espírito desse livro Tudo que estiver nele eu quero para a minha vida é verdade, a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. O que nós precisamos não é trocar a letra pelo Espírito, o que nós precisamos é da letra incendiada pelo Espírito. Há outros que dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Tem coisas dos homens e coisas de Deus, mas a Escritura diz que toda a escritura é divinamente inspirada, a Bíblia diz, toda a escritura, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para correção, para repreensão, para a veja o que a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 10, versículo 35, veja como Jesus considerava as escrituras do Antigo Testamento, João 10 e 35 pois a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode falhar, Jesus defendia a infalibilidade da sagrada escritura, ele disse, a escritura não pode falhar, em outra tradução ele diz, a escritura não pode ser anulada, não pode ser anulada, Jesus quando citava um salmo dizia, e Davi no espírito disse, quer dizer, Jesus reconhecia que os que escreveram a Bíblia estavam sob inspiração, Jesus espantou o diabo, irmãos, foi com a letra da Bíblia mesmo, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, esses que creem, que as palavras bíblicas Podem ser inadequadas Vão dizer o que ao diabo? Vão dizer o que? Eles vão dizer o espírito Da palavra para o diabo? Como é que você diz o espírito da palavra para o diabo? Tem que dizer a palavra escrita a palavra de Deus, a proposição que está na Bíblia Sagrada, diga o diabo, está escrito assim, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito assim, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia! Veja o que está escrito em Mateus 5,18. Em Mateus 5,18 diz assim, a Bíblia Sagrada Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem Nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido Note como Jesus cria na inspiração verbal, Jesus disse, nem um jota, até o jota foi inspirado até o tio foi inspirado nem o, J, nem o tio vai ser tirado Meus irmãos, Deus inspirou até o jota e o tio Os intelectuais mordem-se a si mesmos Quando ouvem a gente dizer isso Mas não importa, irmãos, o que os eruditos digam Deus inspirou até o tio e o jota Isso ele falou com respeito às escrituras do Antigo Testamento E do Novo ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Em Lucas, capítulo 16, versículo 17, a Bíblia diz-nos o seguinte. Lucas, capítulo 16, versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Glória a Deus, é mais fácil o céu e a terra se embora, irmãos, do que um tio cair da lei. Schofield diz, e eu fico pasmo quando ele diz isso, porque ele é um fundamentalista, que com o passar do tempo, através das traduções e retraduções da Bíblia, Algumas coisas do original foram modificadas Embora ele entenda que sejam erros insignificantes Ele admite que algumas coisas do texto original foram deturpadas com o passar do tempo Mas Jesus disse aqui que o céu, passa, o, o céu e a terra podem passar Mas nenhum tio vai passar da lei Nenhum tio vai passar Deus que deu-nos a palavra é poderoso para preservá-la mas entendam-me irmãos, eu não estou dizendo que os discípulos não usaram do seu vocabulário cotidiano Por certo os discípulos usaram, escreveram segundo o seu estilo próprio Mas o que eu estou dizendo é que quando eles queriam escolher uma palavra não apropriada O Espírito Santo os repreendia De modo que mesmo escrevendo com o seu estilo próprio Eles só escreveram com palavras apropriadas Porque o Espírito Santo os supervisionou Veja o que a Bíblia diz em 1 aos Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. 1 carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos. Não com palavras de sabedoria humana Mas com as que o Espírito Santo ensina Note Os discípulos falaram com as palavras que o Espírito Santo ensinava Comparando as coisas espirituais com as espirituais Veja agora Gálatas 3,16 Note como Paulo firma uma doutrina baseada em uma palavra Se Paulo não acreditasse na inspiração verbal, jamais ele firmaria uma doutrina em cima de uma única palavra Veja aí Gálatas 3,16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade Não diz e as posteridades Como falando de muitos Mas como de um só E a tua posteridade que é Cristo Note, Paulo diz Se estivesse escrito As tuas posteridades o sentido seria um Mas está escrito a tua posteridade que é Cristo Quer dizer, Paulo aqui mostra, irmãos, que qualquer impropriedade no uso das palavras dentro da Bíblia acarretaria numa alteração completa do propósito de Deus. Paulo, portanto, deixa-nos saber que as palavras aqui contidas foram, irmãos, nela, na Bíblia inseridas pela supervisão do Espírito Santo. Mas como eu falei há pouco, não adianta termos a palavra objetiva. Se não a interiorizarmos objetivamente E esse processo de interiorização é sempre crescente A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo Por que é que estamos crescendo no conhecimento? Porque não podemos entender toda a verdade divina de uma vez só Há coisas que só podemos entender depois que entendermos outras Por isso, meus irmãos da Igreja Batista Renovada Moriá Tenhamos cuidado, porque às vezes nós queremos que as pessoas entendam coisas, que nós entendemos facilmente, porque tivemos uma preparação para entendê-las, e elas não, e nós queremos que a fina força elas entendam, e alguns irmãos chegam a ser tentados a ser grosseiros, porque querem a todo custo fazer as pessoas entenderem coisas que elas não estão preparadas ainda para entender eu não estou dizendo que você fique passivo assistindo o seu irmão no erro mas o que eu estou lhe dizendo é o seguinte antes de você dizer uma coisa pergunte a si mesmo se não há outra que ele precisa aprender na frente eu vou dizer uma coisa séria irmãos há pessoas por aí que se dizem crentes e eu temo dizer isso, mas acredito que seja a maioria que não precisam saber de questões doutrinárias sobre santificação, precisam ouvir a salvação em Cristo elas se professam crentes e não são. E nós agimos com elas como se elas fossem crentes. E queremos impor a elas um padrão de vida que elas ainda não podem viver porque não nasceram de novo. Nós temos que começar explicando a elas sobre o novo nascimento. Porque estamos num período de trevas. Nas igrejas da cristandade por aí, sequer dos púlpitos sai a mensagem de salvação. Só se vê mensagens terapêuticas de consolo de bons conselhos para enfrentar os problemas do cotidiano não se fala mais sobre a natureza da Bíblia como estamos falando aqui não se fala mais sobre a revelação divina, plano da salvação não se fala mais sobre o valor do sangue de Jesus sobre o poderoso batismo no Espírito Santo e fogo não se fala mais sobre o sentido da morte de Jesus e do poder da sua ressurreição as pessoas não sabem mais disso e os irmãos aqui têm que entender que as pessoas lá não estão ouvindo o que estamos ouvindo aqui, e a maior parte do nosso trabalho com os de fora é evangelístico, nós temos que falar a eles do sangue de Jesus, nós temos que explicar a eles o que é justificação pela fé, temos que ensinar o que é regeneração pelo Espírito Santo, temos que explicar o sentido da morte de Cristo, a natureza da Bíblia Sagrada, e então poderemos explicar as outras coisas, estamos sempre crescendo no conhecimento, porque há coisas que só podemos conhecer depois que conhecemos outras mas digo-vos mais este processo vai acelerando na medida em que você está disposto a fazer aquilo que Deus manda Deus é bom demais, irmãos e há coisas que Ele não nos diz porque Ele sabe que nós não estamos dispostos a cumprir primeiro Ele quer nos quebrantar para depois nos fazer saber a Pilatos Jesus nada falou para não agravar-lhe a condenação Aos discípulos Jesus explicava as parábolas Mas não aos incrédulos A estes ele contava apenas as parábolas Como a Pilatos ele falava apenas difusamente Sem ser objetivo e mais claro E por que Jesus fazia isso, irmãos? Para não agravar a condenação daqueles homens Jesus tinha que começar com eles Debaixo de baixo. Por isso Se quisermos ter a revelação de Deus Tenhamos um espírito disposto a cumprir a vontade de Deus Quando Jesus esteve na terra Ele era Deus em carne Como agora também o é Jesus é Deus em carne É Deus em expressão humana Eu faço uma comparação Sempre entre Jesus e a Bíblia aliás, Jesus é chamado de a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus Jesus na terra era Deus expresso em homem a Bíblia é a palavra de Deus expressa em palavras humanas pois bem, o fato de Jesus estar entre os homens não significava que os homens automaticamente soubessem que ele era Deus apesar de Jesus estar entre os homens, apesar de ele ser Deus entre nós apesar de ele ser Deus revelado se as pessoas não tivessem uma revelação interior de quem ele era embora estando diante de Deus, elas não percebiam que ele era Deus aos fariseus Jesus disse vocês me conhecem, mas não conhecem ao meu Pai o que Jesus queria dizer era o seguinte vocês conhecem o homem que eu sou mas vocês não conhecem o que está dentro de mim, que está unido ao Pai mas aos discípulos Jesus disse quem vê a mim vê o Pai os discípulos conseguiam ver o pai em Jesus mas não os fariseus para os homens Jesus era o filho do carpinteiro o filho de Maria os irmãos e irmãs dele diziam estão entre nós mas para Tomé depois da ressurreição Jesus era Deus e Senhor uma vez Jesus disse, uns dizem que eu sou Elias outros dizem que eu sou um profeta vocês dizem que eu sou quem? e Pedro tomando a frente disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus disse, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, quem te revelou isso não foi carne e sangue o que Jesus queria dizer era o seguinte Simão, tu não soubeste disso olhando para minha fisionomia, para minha carne para o meu sangue, para a minha humanidade tu soubeste disso porque o Pai que está no céu te revelou este livro, irmãos, está na sala de muita gente. Todos têm um dele na sua casa. Mas por mais que eles digam é a palavra de Deus, lá no íntimo, para eles isso aqui é um livro comum. Mas se eles se dispuserem a conhecer a vontade de Deus, Deus lhes revelará não apenas que esse livro é a palavra de Deus, mas também qual seja o conteúdo desse livro. Veja o que a Bíblia diz em João 7,17 Jesus fala o seguinte se alguém quiser fazer a vontade de Deus saberá pela minha doutrina pela mesma doutrina que ela não é minha mas do Pai que me enviou nota, Jesus disse se alguém quiser fazer a vontade de Deus saberá eu gosto do Evangelho, irmãos e das palavras de Jesus porque Jesus dizia para saber tem que querer Nesse mundo dizem assim, para saber tem que fazer uma faculdade. Nesse mundo dizem, para saber tem que ter um diploma. Para saber tem que ter um preparo intelectual. Jesus disse, pode ser até um analfabeto. Se quiser saber, se quiser fazer a vontade de Deus, vai saber. Se os grandes irmãos, que têm todo o preparo intelectual, não quiserem fazer a vontade de Deus... Vão se perder nesse livro aqui Vão entender qualquer outro livro Mas vão se perturbar com esse livro E não vão entender nada Mas se o homem mais simples Quiser fazer a vontade de Deus Quando abrir esse livro O céu vai brilhar para ele Na primeira carta aos Coríntios Capítulo 14, versículo 37 Veja o que Paulo disse aos irmãos se alguém cuida ser profeta ou é espiritual reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor Paulo está dizendo o seguinte, se alguém for espiritual vai saber que o que eu estou dizendo aqui é a palavra de Deus meus irmãos, Paulo era convicto de que o que ele dizia vinha de Deus ele disse, se alguém for carnal não vai aceitar não mas se for espiritual vai saber que o que eu estou dizendo é mandamento de Deus se você quiser fazer a vontade da carne, isso que eu estou dizendo aqui nunca vai entrar na sua cabeça. Você nunca vai reconhecer que isso é mandamento de Deus, mas se você quiser fazer a vontade de Deus, se você for espiritual, crente, você vai reconhecer que isto que está aqui é mandamento de Deus. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. 1 é Tessalonicenses 2 e 13 pelo que também damos sem cessar graças a Deus pois havendo recebido de nós a palavra da pregação a recebestes não como palavra de homens mas segundo é na verdade como palavra de Deus a qual também opera em vós os que credes, os que creches o incrédulo quando vai a esse livro vai esse livro como um livro de história quando vem a Bíblia vem a Bíblia como um livro de curiosidades e ele não encontra muita coisa não porque não considera esse livro como ele de fato é, como palavra de Deus mas quem considerar esse livro como palavra de Deus, vai encontrar Jesus Cristo através dele digo-vos uma coisa irmãos há uma diferença entre saber sobre Jesus e saber Jesus Saber sobre Jesus é saber informações históricas sobre Ele Os incrédulos, quando leem a Bíblia como um livro de história Passam a saber sobre Jesus Acerca dEle Tem informações históricas concernentes a Ele Mas você tem que saber Jesus Alguém diz, pastor, essa expressão é gramaticalmente errada Saber Jesus Na Bíblia ela não é não a Bíblia tem outra gramática irmão. nós vamos já chegar nisso a Bíblia fala em aprender Jesus seria inteligível se eu falasse em aprender sobre Jesus mas a Bíblia fala em aprender Jesus quando o crente lê a Bíblia irmãos, de coração aberto com vontade de fazer a vontade de Deus Deus revela Jesus a ele pela Bíblia ele não conhece o Jesus histórico de dois mil anos não ele conhece o Jesus presente aqui e agora ele não sabe sobre Jesus não ele sabe Jesus e agora ele tem um encontro com Jesus e agora veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 versículo de número 20 mas vós não aprendestes assim a Cristo isso aqui irmãos dentro da gramática é uma loucura como é que poderíamos aprender um homem uma pessoa mas aqui diz Vós não aprendestes assim a Cristo O crente aprende a Cristo O mundo quer receber de Cristo A Bíblia fala de receber a Cristo O mundo quer aprender sobre Jesus A Bíblia fala de aprender Jesus Há pessoas, irmãos, que sabem A época em que Jesus nasceu Sabem a região onde ele andou sabem muitas coisas históricas sobre ele mas não o conhecem pessoalmente não o conhecem de convivência porque leem a Bíblia apenas para se informar, leem a Bíblia para se transformar leem a Bíblia como palavra de Deus vá a ela procurando ouvir o que Deus tem para dizer a você hoje porque Deus não apenas falou Deus está falando isso aqui não é um monumento, isso aqui é o um movimento de Deus essa palavra, irmãos Ela é viva e eficaz Ela balança com estruturas Ela transforma vidas Ela faz Cristo Jesus real Por ela nós aprendemos a Cristo Ele vem a nós e nós vamos a Ele Nós temos uma experiência real com Ele Chega, irmãos De crentes que sabem sobre Deus Mas não conhecem a Deus Chega de crentes que sabem sobre Jesus Mas não conhecem Jesus quando o movimento pentecostal explodiu nos Estados Unidos Um certo homem foi entrevistado para falar sobre esse movimento Alguém que não era do movimento pentecostal E ele disse o seguinte, desde que esse movimento começou Desde que este fogo, como eles falam, começou a pegar Parece que Jesus saiu das páginas da Bíblia num pulo E entrou no mundo dos homens e está passeando entre nós o primeiro nível de revelação é aquele que Deus dá de si mesmo através da natureza o segundo é aquele que Deus dá de si através da Bíblia sendo que existe a revelação objetiva e a subjetiva e precisamos das duas mas o terceiro nível irmão de revelação vai se dar quando Jesus vier para arrebatar a igreja naquele dia nós o veremos tal como ele é naquele dia nós veremos o seu corpo glorificado nós veremos aquele que tem os olhos como chama de fogo cujos pés são como latão reluzente. ele se apresentará a nós em sua plenitude meus irmãos, naquele dia nós vamos conhecer plenamente como agora somos de Deus conhecidos em relação ao que haverá no porvir estamos conhecendo por enigma por agora mas naquele dia nós conheceremos face a face aquele que há de vir virá e nós então conheceremos tal como ele é a Bíblia diz em 1 de Pedro 1,7 que as nossas provações redundarão em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo meus irmãos, Jesus vai se revelar naquele dia a nós vai se manifestar a igreja o mundo não vai ver porque o arrebatamento será invisível o mundo não verá nada lá nos ares mas o crente verá Jesus o crente verá Jesus e subirá o encontro de Jesus nos ares nós teremos ao vê-lo um corpo glorificado um corpo similar ao corpo de sua ressurreição e então após o arrebatamento virá a grande tribulação a ira de Deus cairá sobre a terra por sete anos e ao final dos sete anos Jesus voltará, e quando Ele voltar para que todo olho o veja, Ele voltará para juízo, aqueles que na impiedade estiverem, quando o virem nesse momento, em que Ele voltar em glória, para por todos ser vistos, serão consumidos, a revelação de Jesus então não lhe será proveitosa, senão um terror, mas eu quero vos dizer uma coisa, naquele dia nós também nos manifestaremos com Cristo, Jesus não apenas se revelará em si mesmo, mas Ele se revelará em nós, a Bíblia diz que Ele vai vir para ser glorificado nos seus santos, quer dizer quando o povo olhar para o crente, irmãos, glorificado, o povo vai ver Jesus no crente, vai ver o crente em tudo parecido com Jesus, com o corpo similar ao de Jesus, naquele dia, naquele dia, meus irmãos, os ímpios que afligiram os crentes, vão admirar no crente é a presença de Jesus Jesus se revelará em nós assim como se revelará em si mesmo quando ele se manifestar nós nos manifestaremos com ele em glória vamos ficar de pé aleluia não tem nada melhor do que conhecer Jesus queira conhecê-lo queira estar próximo dEle queira chegar-se a Ele e deixe Ele chegar-se a você cresça no conhecimento cresça na graça cresça em Jesus Cristo, meu irmão Pai bendito e eterno fala Senhor a cada coração nesse momento aqui presente ó Deus, nessa noite tivemos uma instrução Pai, pela Tua Palavra mas que ela seja eficaz para a nossa vida devocional e que meu Deus ela possa atingir aqueles que não te conhecem, em nome de Jesus opera agora meu Deus e atinge os corações, em nome de Jesus nessa noite eu perguntaria quantas pessoas aqui dizem pastor eu não sou crente ainda, mas nessa noite eu quero entregar o meu coração a Jesus levante a sua mão e nós vamos orar por você como eu estou fazendo aqui na frente se houver alguém que não é crente ainda, mas quer entregar hoje a sua vida a Jesus, levante sua mão para que oremos por você, se houver alguém que está afastado e quer se reconciliar com Deus, você pode também levantar a sua mão e nós vamos orar pela sua vida Há alguma pessoa então vamos orar pela igreja nesse momento Pai bendoso, Pai amado Senhor opera agora em cada crente Senhor, que cada um possa crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, sendo edificado por Tua Palavra, Pai. Abençoa a Tua Igreja em tudo e que possamos, ó Deus, interiorizar tudo aquilo que está na Tua Palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Adelino está vindo para se reconciliar. Graças a Deus. Se houver mais alguém que quer se reconciliar com Deus, pode vir agora. e nós vamos orar por você, você que não é crente não tem certeza do perdão de seus pecados do céu mas você quer ter nessa noite venha também aqui à frente e nós vamos orar por você Pai amado e santo, te louvamos, te agradecemos nesse momento pela vida do Adelino Senhor, que vem se colocar diante de ti nesse momento apaga Senhor os seus pecados e transgressões reconstitui a sua vida, restaura oh meu Deus, tudo que está arruinado Ó oh, meu Deus, constrói nele raiz profunda, para que de ti ele jamais venha outra vez a apartar-se. Assim rogamos o teu favor para com ele, que tua bênção e teu consolo seja sobre a vida do teu filho. Em o nome de Jesus. Amém.